0: Привіт, мій знайомий і незнайомий друже. Знову подкаст життя на швидкості двох коліс <кхи> в прямому ефірі. І зустріч. В тебе зустріч зі мною з Володимиром. Сьогодні я вперше, так здається, вперше в цьому році поїхав на дачу. Зараз 28 лютого, а завтра буде 29 лютого, високосний рік. І з цього приводу, що я подумав, що люди, які народилися 29 лютого, вони однозначно великі везунчики. І вони, я думаю, можуть без остраху йти в казино, ставити всі свої гроші на чорне чи червоне і вигравати, бо їм вже пощастило, дуже пощастило від самого дня народження. Дуже пощастило, що рік був високосний і вони змогли народитись. Бо якби рік був звичайний і 29 лютого взагалі не було б, то вони б і не народились. Так що такі щасливчики вхопили Бога за бороду і можуть собі жити припіваючи. Зима, як я вже і казав, в цьому році така собі, не дуже. Сніг був двічі чи тричі один раз ми Змогли скатати снігову бабу. А про катання на, сан- на санчатах, то й взагалі мови не було Температура вночі має бути десь близько 3 градусів тепла. В день сьогодні була, напевно, 5 градусів тепла, можливо 6. Завтра ніби як має бути трохи вище, там 7-9 градусів. А на наступному тижні, чи за 10 днів, через тиждень, так, за 7 днів, та взагалі має бути... Має бути до 9-10 градусів тепла. Ну, але це вже буде перша декада березня, перша декада весни. Але тим не менш вся зима була така. Плюс, плюс 3, мінус 2. Дуже тепла. Ще такої теплої зими і взагалі, щоб без снігу вся зима, я не пам'ятаю. Все ж таки, як-не як, навіть якщо Новий рік був без снігу, то в січень, друга половина січня, вже починався сніг. І лютий був сніжним, і березень був сніжним. В цьому році якась дивина. Ну і оскільки вже дивина так дивина, то я вирішив їхати на дачу. І так ця поїздка і хотілася, і не хотілася. Хотілося тому, що дача, а не хотілося тому, що вже з'явилася звичка сидіти вдома. В місті вдома біля свого комп'ютера і завжди знаходиться причина, чому не їхати на дачу чому залишитись вдома бо спихуєш все, все на роботу що треба попрацювати звичайно не працюєш я не працюю але спихую, ну трохи працюю але не працюю і сьогодні і сьогодні я теж довго не міг не міг їхати на дачу але потім як це взагалі як, як дисципліна, дисципліна працює? Це коли тобі щось не хочеться робити, а ти просто не слухаєш і навіть не думаєш про це, а береш ноги в руки і робиш. Так само з дачею. І не хотілося, але просто взяв ноги в руки, зібрав ровера, склав туди речі і поїхав. Ось і все. Думати не треба. Треба просто взяти і зробити. І далі вже трохи легше. Це діло відбувається Ну так само і я Зі звички сидіти вдома Їхати не хотілося Але подумав, що я буду Треба якось, треба колись сезон відкривати І вирішив відкрити його сьогодні Тому я зараз біля буржуйки палю свою люльку Свою кукурудзяну, зроблену власноруч До речі, на виготовлення кукурузної люльки, знаєш, скільки часу, у мене пішло 30 хвилин 30 хвилин, щоб обібрати кукурузіну, видовбати всередині м'якоть, збоку просвердлити дірку, і з очерету взяти соломину і втикнути в цю дірку збоку. І люлька готова. І моя улюблена люлька. Моя улюблена дачна люлька. Добре, давай. Нічим особливо новим та цікавим, щось з, з розряду, ви цього не знали, я тобі не розкажу. Але розкажу, як в мене цей тиждень пройшов. І поділюсь своїми, поділюсь своїми думками та спостереженнями. І почну з роботи. Я тобі вже розповідав, що був в мене клієнт англомовний. Він, я його називав англічанином, але думаю, що, може, він не з Англії був, а в його в скайпі в Нікі написано Ліссабон, а десь я знайшов інформацію про нього, там написано Бельгія, звуть його Віктор Монтрея де Сільва, але англійською він добре розмовляє, так, і, і акцент в нього досить нормальний, не... Досить чисто англійський. Тобто, за акцентом я не зміг розпізнати, що англійська не його рідна мова. Ось так. І що? І як в мене з ним відбувалося? Я вже казав, що 1 січня він розмістив вакансію. Я подав на ту вакансію документи. І далі в нас почалася з ним тягомотіна. Спочатку ми домовлялись про те, взагалі працювати чи ні. Він питав мене, що я знаю, що я вмію, який там у мене досвід. Потім він прислав мені технічну документацію на проєкт, технічне завдання. І ми це технічне завдання футболюли один одному. Я писав свої коментарі, зауваження. Він писав відповіді на мої зауваження і на мої питання. Я коментував те, що він прокоментував. Потім він мені прислав ще раз, знову я йому відправив. І цей процес не можна сказати, що дійшов логічного завершення. Ні, він трохи залишився <кхід> незакінченим. Деякі питання залишились без відповіді. В цілому ми обсудили. Я зрозумів, що за проект що й до чого має бути, але були в мене зауваження до реалізації і до, до його ідеї, яку він вкладав в конкретні сторінки, в конкретні розділи він вкладав щось одне, якусь одну ідею, якийсь один дизайн, а в мене були, з, до, з мого досвіду власного, до цього дизайну зауваження. Я думав, що ці зауваження ми будемо вирішувати вже протягом, далі, протягом реалізації проєкту. Але, але з огляду на те, що наше спілкування з ним і наші торги по таких важливих питаннях, по критичних питаннях, вони зазвичай впирались в те, що він клієнт і в нього гроші, і тому в принципі, він наполягав на своїй версії, то я думаю, що якби я взявся за цей проєкт, якби, якби він обрав мене, то там були б у нас з ним проблеми в плані реалізації, і в плані до того, як дібрати шва, і до спільної думки. І під час співбесіди з ним по скайпу я запитав, як ми будемо вирішувати питання, якщо він думає одне, а я думаю інше. То чия думка буде фінальною? За ким буде останнє слово? І Він тоді сказав мені, відповів, що... Оскільки він генеральний директор, а я технічний директор, то якщо питання стосуватиметься технічної сторони, то останнє слово буде за мною. А якщо організаційної сторони, чи там бізнес-логіки, то останнє слово буде за ним. Ну, ніби як нормальна думка, але така трохи розпливчаста, і там за нею може ховатися все, що завгодно. Погодься зі мною. Ось, після того, як ми обсудили технічне завдання, в нас була ще... Він прислав мені контракт. І він не сказав, що я буду розробником цього проєкту. Він сказав, що в нього ще окрім мене є двоє кандидатів. А, ні-ні-ні, зачекай. Після того, як ми обговорювали технічне завдання, він прислав мені екселівський файл, в якому я мав розписати... Скільки годин знадобиться мені на реалізацію кожного розділу, кожного модулю програми, кожної секції. І це я мав написати, там, скільки мені знадобиться годин, від і до. Тобто, принаймні три, а може і шість. І це я мав зробити на кожен модуль, на всі модулі програми. На ті, які ми обсудили. Да, так, тільки на ті, які ми обсудили. Я... Мені ця табличка здалась ем, дуже складною, ненаочною і безглуздою. Тому я зробив простіше. Я написав просто календарний план, в якому я проставив, що ось цей модуль в мене забере тиждень, цей модуль два тижні, цей модуль там стільки-то днів. І прямо так в календарі, так, в кал- я відправив йому календар, Навпроти кожного тижня написав, який модуль я реалізую в цей час. На найближчі півроку. Він мені у відповідь пише, що це oversimplistic. Тобто дуже просто. Якось ця моя відповідь здалась дуже простою. І він попросив, щоб все ж таки я приклав зусилля і заповнив саме ту його табличку, бо саме за нею він буде порівнювати кандидатів і написав, що інші два кандидати вже цю табличку заповнили, і там в них все добре. Ну, я взяв тоді руки в руки, сцепив зуби і зайнявся складанням, заповненням цієї таблички. Заповняв її, плювався, чортихався, потім трохи переробив її. Те, що він написав, з яких, з яких кроків буде складатися розробка, я повитирав і вписав туди свої кроки. Тобто, наприклад, цей модуль, і в нього було написано Quality Assurance, перевірка якості, дизайн, я вже не пам'ятаю. Тобто, він, там було прописано, ніби як, скільки в мене має піти на дизайн, на перевірку якості, і там ще якісь були пункти, Смисл яких мені був незрозумілий, я це все повитирав і розписав по-своєму. Скільки я буду витрачати на створення макету, на озгодження макету, потім на верстку цього макету, на програмування, на написання тестів, на написання коду, на перевірку тестів, на завантаження на сервер. Ось ці всі кроки. Прописав по-своєму, відправив йому, Три дні я займався цим файлом, відправив йому, сподобалось. Йому сподобалось, написав, що добре. Після цього прислав контракт. І контракт той був такий грусті-печаль. Я, як вперше сів, прочитав той контракт, то мене навіть почала брати кондрашка. Почало тіпати мене і сіпати, і так я був на нервах, і сприймав ніби це вже контракт, який я маю підписувати. Потім трохи заспокоївся, коли сказав, що більш... сказав собі, що я цього поки що не маю підписувати, що я можу сюди повносити свої зауваження, повписувати, повиправляти, написати, як мені зручно, і підписувати тільки той варіант, який буде мені зручний на якому ми зможемо домовитись. Що ж там було в контракті? Там було написано, зокрема, що саме такий вопіючий пункт, який мене геть передьорнуло від якого, це те, що, як він потім мені пояснив, Бо з опису цього пункту я не второпав, що саме він має на увазі. Він мені пояснив, що якщо я вкраду дані з сервера, з бази даних, те, що він туди повносить, вкраду звідти клієнтів, вкраду бізнес-логіку, вкраду дизайн, вдумайся в це, дизайн, вкраду його думку, бізнес-думку, бізнес-логіку, яку він взагалі вкладає в цей проект, то штраф за це – на мене накладається в розмірі 100 тисяч доларів. При тому, що мій заробіток, як розробника, передбачався 5 тисяч доларів. Цей, цей Віктор платив за розробку 5 тисяч доларів. З цього я мав сплатити податки, з цього я мав сплатити банківські послуги. Якби я наймав дизайнера, а там треба було наймати дизайнера, то з цих грошей я мав розрахуватись з дизайнером. Так виходило, що з 5 тисяч доларів мені перепадало б менше. Десь від 4 до 4,5 тисяч були б мої. З огляду на те, що це повноцінний робочий тиждень на протязі наступних 6 місяців. Це перша стадія розробки. А після цього наступає друга стадія. Друга стадія, коли я вступаю в роль технічного директора. І в якості технічного директора, бо він хоче, щоб розробник, який розробляє цей проєкт, потім був його партнером по проєкту, був технічним технічним директором. Тобто, щоб та сама людина, яка розробила, потім і підтримувала. Ну, слуште думка, тут я з ним згодний. Так, технічний директор потім працює за відсоток від чистого прибутку після сплати податків і всього-всього-всього, і витрат. І за це партнерство він пропонував від... 15% до 10% від чистого прибутку. Там, якщо прибуток по проєкту менше 400 тисяч доларів, то 15%, 15%. А зі збільшенням прибутку, зі, збільшенням, зі зростанням прибутковості проєкту, він пропонував зменшувати цей відсоток до 12,5%, а потім, а потім до, 10%, до 10%. Там при досягненні певного рівня, я не пам'ятаю. Так от, при моїх доходах звідси гарантованих ніби як 4-4,5 тисячі доларів, штраф складав би 100 тисяч доларів. Це приблизно в 20 разів більше. Це приблизно в 4 чи в 5 разів більше, ніж коштує квартира, в якій я зараз мешкаю. Тому, звичайно, цей пункт був для мене неприпустимим. А особливо, зважаючи на те, що він був таким чином вписаний, що не можна було зрозуміти... Тобто не було чітких критеріїв цього визначення, що я там щось вкрав, так? Він вписав туди дизайн. Якщо я вкраду дизайн, я маю сплатити цей штраф. Але цей дизайн розробляю я. Він в мене на комп'ютері. Тобто в будь-який момент цей Віктор приходить до мене і каже «Слухай, не друже, ти в мене поцупив і згідно контракту ти мені винний 100 тисяч баксів. Я йду купляти собі дві квартири в Києві». Розумієш? Це питання мені геть не підходило. Другий пункт, який мені не подобався, це перехід права власності на код. Зараз я люльку запалю. За, цим його, за його версією контракта права власності на код переходило в момент створення коду. Тобто я написав рядок, написав рядок коду, і цей код вже належить йому. Мені це не підходило, тому що, на мою думку, право власності має переходити після оплати. Я написав код, завантажив його на на тестовий сервер, там, де він може піти його перевірити, внести свої правки якісь, сказати, що правильно, що неправильно, подобається, не подобається. Я виправляю, що треба. Узгоджуємо, після цього завантажуємо на, на робочий сервер. Після цього він протягом 15 днів оплачує. І на мою думку, саме в цей момент, після того, як він заплатив, а я отримав гроші, ось тоді право власності на код може переходити до нього. Право власності на код після першої фази, після підкинув дрова, до буржуйки, Право власності на код в той час, коли я буду технічним директором, на мою думку, так само має переходити після того, як він розрахується за нього. Тобто, коли почнеться прибуток по проекту, коли він почне виплачувати мені мою частку, і коли від моєї частки набереться там певна сума, в такому випадку можна вважати, що право власності на код перейшло до нього. Тому що, тому що працюємо ми, перша фаза закінчилась, там все добре. Він розрахувався, код не йому. Я працюю далі над другою фазою. Я як технічний директор. Протягом півтора року після запуску він не передбачає отримання прибутків від проекту. Я ніби як з цим погоджуюсь. Займаюся його проектом у вільний час. Тобто я в цей час беру собі щось інше і над цим його проектом так само працюю. А потім, перед тим, як починаються прибутки, він каже мені, Дякую, до побачення. Не розраховується зі мною, а весь проєкт належить йому. На мою думку, це теж трохи неправильно. В такому випадку я маю право вимагати, щоб весь код, написаний під час другої фази, був би анульований, з сайту видалений, функціональність зменшується до початкової. Так, я думаю, було правильно. Але... Ці всі питання обговорити ми навіть не встигли. Я йому сказав про цих 100 тисяч доларів. Він сказав, що не зважай на це, це не, має, це не має ніякого значення, це просто так, ну, воно написано, ніби як тому, що має бути написано. Не на нього, це тільки, якщо ти будеш красти, ти ж не будеш красти, тому давай просто не будемо думати про це. Але я вже людина трохи доросла і розумію, що коли щось написано в контракті, то то воно щось значить. Не можна ставитись до контракту, як до чогось, що не має значення. Десь я зараз не згадаю, але в житті так було, що мені казали, ну дивись, ти ж підписав, це ж твій підпис. Так що, вибачай, друже, ми так домовились. Ось, ще навіть ми не... А, і цей контракт я не дуже хотів Коментувати і писати свої правки. Я написав, я прокоментував одним листом, частково цей контракт прокоментував, відправив йому, сказав, що це перша частина, до, цих, до цього штрафу в 100 тисяч там в цих моїх коментарях не дійшло, там були такі зауваження, більш більш дрібні, він з тими зауваженнями, в принципі, погодився, сказав, що там немає нічого такого, щоб не можна було згодитися, з чим не можна було погодитись, тобто ніби як все добре, нормально. Але потім сказав мені, що два інших кандидати, які в нього є, виглядають більш технічно правними, краща в них технічна підготовка, вони трохи швидше реагують, ніж я. І тому він пише мені, що в мене виникає питання, чи хочеш ти працювати, чи варто мені з тобою. А я йому у відповідь кажу, що я хочу бути тим хлопцем, який може реалізувати цей проект, а не тим хлопцем, який найшвидше реагує на його зауваження. І тому я хочу всі терміни перевірити, всі терміни по контракту, що там яке слово означає. А потім ще й кажу, що я хочу перед підписанням віддати контракт юристу, щоб юрист теж його вичитав і теж мені дав свої коментарі, свої зауваження. Він погодився із цим, з цією моєю думкою і призначив технічну співбесіду. Тобто на момент технічної співбесіди в нас технічне завдання до кінця не узгоджено, в мене є по ньому питання з зауваженням, але це питання ми зупинили обсуждати. Контракт необговорений. Але це питання ми припинили обсуждати, поки що, Тим, тер, тимчасово. Я заповнив якусь табличку з орієнтованим часом, який мені треба буде на розробку. Час то в мене вийшло вдвічі, майже вдвічі більше 1800 годин, що мені знадобиться. Від 1400 до 1800 годин. А мало би все вкластися в 1000 годин. Але знову це питання трохи залишилось... Цей, цей нюанс залишився без відповіді, до кінця не завершений. Домовитись про щось конкретне в нас якось так не виходить. Він на мої зауваження питання відповідає таким чином, що і конкретної відповіді немає, і ніби як замяли. І призначає технічну співбесіду. Ну, погоджуюся я на цю технічну співбесіду. Якийсь його друг, знайомий з, з Америки, запитав мене, що я думаю про цей проєкт, чи все мені зрозуміло, якими технологіями я збираюсь цей проєкт реалізовувати, що, для чого я буду використовувати, що для мене технічно найскладніше, які я бачу тут проблеми в нас, чи залишились в мене якісь питання. Я відповідав на все про все чесно, 10 хвилин, як я тобі минулий раз сказав, ми вклались. З цього інтерв'юєра питань до мене не було через два дні Віктор мені написав на щастя, що він обрав іншого розробника мені трохи відлегло від серця, півтора місяці і близько двох тижнів роботи так якщо просумувати все разом, то два тижні повноцінних робочих днів в мене пішло на цей його проєкт і в цей же час в мене Оскільки я подавав декілька заявок на фрілансі іноземному, в цей же час, в мене 6 грудня, я подав заявку американській фірмі. Вони мені одразу написали, що моя погодинна оплата дуже велика для них, тому вони зараз не можуть, вибачайте. Я у відповідь написав нічого страшного, якщо що, то напишіть, якщо ви нікого не знайдете, напишіть, скільки ви готові платити. Ну і все. Вони, вони мені не відповіли, все загуло. Потім десь в січні, е, бо навіть не в січні, а в кінці січня, на початку лютого, вони, вони мені написали, прислали опис проєкту, сказали, що вони хочуть зі мною поспілкуватися стосовно цього, чи зможу я реалізувати. В цьому описі проєкту видно було, що проєкт дуже великий, да, дуже тривалий термін і дуже цікавий. Технічно складний, а тому для мене цікавий. Я їм написав, що так, дуже цікаво, давайте пообсудимо це діло. Вони посла- прислали мені питання, яке їх цікавить, що вони хочуть від мене зізнатись, і, зокрема, запитали, скільки вони... на Запитали про оплату. Ну, я їм написав, що ви мені там пропонували таку-то оплату, і, в принципі, вона мені підходить. З огляду на те, що проєкт тривалий, і я просто зможу... Під час роботи над їхнім проектом зможу зекономити час, бо не буду шукати інших проєктів собі. Тому, ніби як середня вартість моєї години зрівняється з тим, що пропонують вони мені. Ну, все добре, вони все нормально погодились, запитали ще раз про технології, якими я володію, якими я збираюсь реалізувати, я їм відписав, і вона мені пише, що хоче наш генеральний директор з тобою поспілкуватися, жінка там, Анна, хоче генеральний спілкували зі мною, технічний директор, не технічний, а виконавчий директор. Ось, і каже, що наш генеральний директор хоче з тобою поспілкуватися, запитати про... про те, що ти думаєш. І ми швиденько в той же вечір призначили співбесіду. Поговорив я з генеральним директором, він запитав мене ще раз про мої технології, запитав про досвід моєї роботи. Я показав йому CRM, яку я розробляв, бо коли я подавав заявку, написав, що розробляв CRM, яка вирішувала такі і такі питання. Цей генеральний директор попросив. В режимі підключились вони до мого екрану, я їм показав цю CRM, що, як до чого працює. Він мене запитував, я йому розказував, пояснював. Він залишився задоволений результатом співбесіди, ще раз там попитав мене, я йому розказав, я запитав нього, які в мене є ну, такі, на поверхні питання по його проєкту, він мені відповів, каже, все добре, все мені, те, що ти розказав, мені подобається. А що йому сподобалось? Він запитав, якими інструментами я користувався для складання схеми бази даних. Щоб скласти структуру базу даних, запроєктувати її, чим я користувався. Я кажу, що з огляду на те, що ця CRM досить невелика, то для зручності я користувався просто аркушем паперу і олівцем. Він розсміявся, йому дуже сподобалось і сказав, що дійсно... Не треба використовувати базуку, а якщо тобі треба просто постріляти по горобцях. (гум) І йому сподобалась моя відвертість, що я прямо так йому чесно і зізнався, що користувався папером та олівцем. І якщо він щось мене питав, а я не знав, чи з цією технологією я раніше не стикався, тому не використовував, то я так йому одразу і казав. Я взагалі вважаю, що чесність найкраща політика, тому я йому зізнавався, ні, цим не користувався, цього не знаю. Це знаю, а цього не знаю. Замість того, що ви питаєте, я використовував інше, бо воно мені підходило конкретно тут. І по закінченню співбесіди він сказав, що Анна з тобою завтра зв'яжеться. І на наступний день Анна написала мені, що все добре. Все нормально, вони готові працювати зі мною, прислали технічне завдання, потім почала надсилати уточнення до цього проєкту, і врешті-рест вони вирішили, що вони хочуть цей проєкт розробляти на питоні, не на PHP, як я працюю з Ларавелом, а на питоні. і мало того, вони за базу хочуть взяти інший, інше готове рішення, написане на питоні. І тільки адаптувати його під себе. Оскільки Пітоном я не володію. То я йому одразу сказав, що сказав, що я подивився те, що вони прислали. Це... Це готове рішення, яке вони хочуть брати за основу. Подивився. І з огляду на рівень, яким я володію Пітоном, я так Ажурно, Так ажурно сказав про те, що я не знаю, що ніби як е, рівень мого володіння ним недостатній, щоб далі успішно працювати над цим. І тому кажу, якщо ви дійсно хочете брати цю основу і далі розвивати, вам треба пошукати когось іншого. А якщо у вас буде для мене проект на Ларавелі, то я із задоволенням з вами буду співпрацювати. Ну і вона мені написала «Дякую, Володимир, тримайся там». Я відповідно написав «Дякую, якщо що, звертайтесь в разі чого». І все, і думав, де мені шукати наступного клієнта. А наступного дня ця Анна пише мені, що «Чекай, Володимире, ми зараз підшукаємо для тебе щось інше, якесь інше завдання» я трохи зрадів, і потягом того дня пізніше, чи на наступний день, зараз не пам'ятаю вже, вона пише мені, що знайшла для мене інше завдання і прислала опис проєкту. Теж досить цікавий, досить об'ємний. І сказала, що якщо все добре, то ми по цьому проєкту будемо співпрацювати на тих наших попередніх умовах з цією оплатою. Це було добре, мені це подобалось, підходило. Тому я написав, що все окей і з задоволенням працюємо. Після цього, щоб конкретно перевірити мій, мої навики по те, що я показав. З того, що я показав, вони ще, звичайно, не знають, чи я підходжу для них конкретно, точно. І для того, щоб перевірити мої навики, вони попросили, щоб я склав архітектурний план цього проекту з точки зору модульної розробки. Як я це прочитав англійською мовою і почав чухати свою репу і намагатись зрозуміти, що ж таке вони хочуть. Архітектурний план з точки зору модульної розробки. Поліз в інтернет, почав читати, а там якісь такі жахи написані, що мені треба було б ще й конкретно сидіти і вивчати, що це за така модульна розробка. І як правильно скласти цей архітектурний план, щоб воно потім все працювало. Але якийсь там певний, певний архітектурний план я потім їм підготував, написав і відправив. Відправив, питаючи чи це те, що їм треба. А Анна у відповідь мені пише, що це не зовсім те, Ось подивись, у нас тут є невеликий набросочок. Можливо, він тобі буде е, в поміч. Подивився я на той набросочок. Там незакінчений, незакінчений файл, не прописаний до кінця з модулями, з яких цей проект має складатись. І що вона хоче, я так досі не зрозумів. Я пишу їй відповідь, що не хочу впевнитися, а я попросив, що, якщо в них є архітектурний план, щоб вона прислала мені його як зразок, бо я хочу конкретно чітко знати, чи правильно я її розумію. Запитав, чи хочете ви, щоб я вам прислав структуру файлів, по яких я розкидаю свій код. А вона пише, так, друже, це саме те, що нам треба. Прийшли нам, якою ти бачиш структуру файлів, в яких буде знаходитись твій код. І в мене аж від серця відлягло, що це не якийсь там заумний, хитроумний архітектурний план, а це просто вони хочуть, щоб я їм описав, з яких файлів буде складатись кожен окремий модуль, і що буде знаходитись в цих файлах. Тобто файли, які відповідають за те, що бачить користувач, який заходить на сайт невідомий, незнайомий, Файли, які будуть обробляти дії зареєстрованого користувача, файли, які будуть обробляти дії менеджера з боку власника сайта. Файли, які будуть обробляти дії адміністратора цього сайта. Тобто, все набагато простіше видалось, ніж я думав, тому я швиденько протягом наступного дня накидав їм, розписав, чітко, конкретно розписав один модуль цього сайту, який їм потрібен. Відправив, написав, чи так добре, чи, чи цього вони чекають. У відповідь вона сказала, що так, «Да, це практично те, що ми хотіли бачити. Все добре, все чудово. Давай працюємо з тобою далі. І все, і на цьому ми домовились з ними. І все про все за нас зайняло трохи більше тижня. Після цього ця Анна написала, що оскільки заявка, на яку я відповідав 6 грудня, вже закрита, закрита за давністю, то вона попросила, щоб я подивився, які інші їхні заявки є відкриті і подав ще раз подався для них туди, на якусь з одні на якусь з відкритих їхніх заявок. Я пішов, подивився, подав свої дані на одну з них. Вона у відповідь знайшла мій профіль на сайті на фріланса. Прислала мені запрошення на виконання своєї, їхньої заявки. Ось все, вона прислала мені запрошення, я на це запрошення відповів згодою. Вона мені у відповідь написала, що працюємо з тобою. Таким чином у нас був заключений контракт. Контракт на попередніх умовах. Контракт на той проєкт, про який ми домовлялись, на тих умовах, на яких ми домовились, але юридично це ніби як інший проєкт. Умови ті самі, проєкт інший. І все. Після цього я на сайті пройшов, декілька заповнив, декілька форм, підтвердив декілька контрольних листів і почали працювати. Як підбувається праця? Цей сайт називається Upwork. Можливо, ти знаєш, Оскільки в мене погодинна оплата, то з цього апворка я скачав їхню програму. Ця програма встановлюється в мене на комп'ютер. Коли я починаю працювати над е, проектом цього клієнта, я в програмі нажимаю кнопочку, що я починаю працювати. І ця програма починає відслідковувати час моєї роботи. І раз на 10 хвилин вона робить знімок екрану. І відповідно на тому знімку видно, над чим я зараз працюю, які ще вікна є відкритими. Тобто все досить чесно і прозоро. Цей сайт Upwork виступає зараз посередником, а в разі чого має виступати арбітром. Якщо в мене будуть якісь, якісь незрозумілості з клієнтом, то по цих знімках екрана і по... Я як відмічаю, що починаю працювати, я пишу коротеньку нотатку, над чим я зараз працюю, що я зараз реалізую. І по цих знімках, і по цих коментарях моїх цей апворк в подальшому має арбітрувати, якщо в мене якісь будуть незгоди з клієнтом. Все досить зручно, прозоро і зрозуміло. І давай, оскільки тут у нас вже трохи довго, виходить, вже в мене я бачу запис 45 хвилин. Ще розкажу, вчора була цікава в мене ситуація, десь приблизно з цієї самої сфери. Звернувся до мене в телеграмі якийсь китаєць, невідомий незрозумілий китаєць, написав, що він з українського сайту фрілансу. Я пишу відповідь, чим можу допомогти. І він мені починає розповідати, що він китаєць азіат він хотів би працювати теж на е, закордонному фрілансі, на дворці, але оскільки він азіат, то американці неохоче е, беруть від нього, приймають його заявки на роботу. І тому, що він азіат, і тому, що там великі розбіжності в часі, Тобто, коли в нього день в Америці, ніч і всяке таке інше. І тому він пропонує мені ось таку співпрацю. Я реєструюсь на Пворці під своїм іменем, але надаю повний доступ цьому китайцю до свого комп'ютера. І китаєць через цей комп'ютер буде працювати. І китаєць за це буде платити мені 70 доларів на місяць за повний доступ до мого комп'ютера і за те, що він буде користуватись моїм власним аккаунтом на Пворці. Я розумію, що це якась дурня, але не пишу одразу йому... Негативну відповідь, а прошу тільки показати, які вже готові проекти в нього є, що він вже зробив, щоб я міг перевірити. Він питає мене, що це таке, ти ще мене перевіряєш? Я кажу, так звичайно перевіряю, тому що ти ж хочеш, щоб я зареєстрував свій власний особистий аккаунт, а я не хочу втратити репутацію. Він каже, а так, слушна думка, тримай моє резюме і надсилає мені своє резюме. В тому резюме є 4 сайти, які він ніби як зробив, описано до кожного сайту технології, якими він користувався, і після цього ще є посилання на гітхаб, тобто це на, на сайт, на якому, можна, на якому зберігається, і можна подивитись в код, який він писав, писав. подивитись на, на те, що він зробив, і на код, як він володіє кодом. Але це це посилання на код не взагалі на якогось Олега Бриля чи Брижа забув, якогось Олега, українця чи росіянина. А в нього в резюме написано, що в нього розмовна російська мова є. І тому я цьому китайцю в телеграмі пишу відповідь, добре розумієшся, російською, а він мені назад відповідає, що будь ласка англійською, бо я українською не знаю. Я пишу йому російською мовою, владієш рускім, хорошо? Він мені знову відповідає, давай, будь ласка, англійською. Я йому тоді пишу, що в тебе в резюме вказано, що в тебе розмовна російська. А він каже, а ні, то це я тільки через перекладача, через перекладача. Ну, добре, нормально, нормальний поворот. А потім питаю, хто, хто такий цей Олег? А він мені у відповідь каже, що це мій партнер, з яким я співпрацюю, ніби як Github китайця зареєстрований на Олега. Я запитую, як я можу перевірити, чи ті сайти, які в нього вказані в портфоліо, чи дійсно він їх написав. Він мені каже, давай хочеш перевірити мої знання, запитай про щось. Я йому знову кажу ще раз, що як я можу пересвідчитись, що сайти, які ти вказав в своєму резюме, дійсно створені тобою. А він мені у відповідь «Давай або працюємо, або я дуже зайнята людина і мені немає часу тут з тобою деревеню розводити». Ну, на це я написав йому «До побачення, вдачі тобі». Спілкування закінчилось. Тобто людина якась хотіла просто отримати доступ до мого комп'ютера і далі робити, а далі можна робити все, що завгодно. Можна біткоїни майніти, можна Пентагон взламувати, можна заміновувати, подавати заявки, що там щось заміновано, так? Можна займатися якимось кібертероризмом, чи звичайним, допомагати Алькайді. І так це мені трохи цікаво і дивно. Тому я і тобі раджу, якщо до тебе, якщо... <кхм> до тебе будуть якісь такі незрозумілі бутні звернення, не поспішай погоджуватись. А добре, подумай, подивись, випитай, і він сам відпаде. Не захоче він з тобою мати справу, якщо ти починаєш тут розводити якусь дурню. Ну і на цьому будемо ми з тобою сьогодні завершувати. Дякую, що був зі мною. Люльку свою я вже майже докурив. В кімнаті вже тепло, буржуйка працює. Буду готуватись і влягатись спати. Побажаємо мені приємних сновидінь. А тобі бажаю гарного настрою. Дякую, що був зі мною. І почуємось в наступному випуску. Па-па.